0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》广告。还是坐在前面啊！八月二十四号，北京的“理性的力量”演讲会啊就要来临了啊！现在已经进入了倒计时的准备阶段，现在票呢也卖的差不多了。但是我们知道啊，科学声音的听众是来自于天南海北的。有些人呢，只有到了最后一刻才才能确定这个行程，确定这个计划。所以呢，我们的放票啊，它也不是一起全放出来的，那就全抢光了。那是一批一批放出来的，最后还剩下那么一二十张票，我们现在也都放出来了。要是你现在能安排好时间，还有机会抢得到啊！大家可以到科学声音的公号购买我们这次演讲会的门票。呃，再多吆喝一下我的通俗医学史啊！上次更新到了维生素 C 是如何被发现的，其中啊是充满了戏剧性和转折的，有太多的偶然性因素了。欢迎大家去听啊，很多平台也都能搜得到啊，大家应该都会搜。当然最好是到我们科学声音的小程序里面去听喽。闲言少叙，书归正文呐、啊。上回讲到了海斯提出了海底扩张学说，但是他没有发表在什么特别重要的期刊上，而是发表在了一个纪念文集上。因为这个纪念文集它不需要审核。有了这个海底扩张说呢，魏格纳的大陆漂移理论那就算是起死回生了，他活过来了。但是海斯当时啊还没有足够过硬的证据，因此呢，他就非常关注于地磁方面的研究成果。当时啊，拉夫发明了一种测量海底岩石磁性的工具啊，所以这个人呢、啊，他就好说歹说，说动了美国海岸警卫队、啊，就把先驱者号考察船就借给他了。然后他就把自己这个仪器给装上以后，和马森一起为海底绘制磁性图谱啊。他们呢，在胡安德富卡洋海岭发现了磁性的异常分布。这个地方啊，其实就是在温哥华的外海600公里左右的地方。那地方底下有一道海岭，海底的磁性啊，它是一条强一条弱，呈现出间隔分布，而且是条状分布。对于这个现象呢，当时的拉夫和马森是没有办法解释的。按照当时这二位的想法呢，那是不是海底岩石里边含有磁性物质的量多量少是不一样的，由此导致的呢？可是啊，那捞起石头化验了一下，发现，哎，没什么差别。那么这个解释肯定就是说不通的。于是大家呢，兴趣呢都上来了。哎呀，这个地下怎么怎么磁性会出现问题呢？所以磁力探测仪也就成了每条考察船的必备仪器啊！大大家都想考察一下海底的磁性分布。当时英国的地球物理学家叫马修斯，乘坐欧文号考察船，就获得了非常丰富的资料。而且他这些资料啊，就引起了剑桥大学学生瓦因的注意啊。这两个年轻人很聊得来啊，他们聊了好久。所以当时这个瓦因就打算用最前沿的计算机技术来分析这些数据。他认为这些地磁的条状分布应该是和磁极倒转有关系。这个马修斯呢也很支持瓦因的想法，两个人联合署名写了一份论文。发在了1963年7月份的《自然》杂志上啊，这杂志可了不得，是现在比较出名的期刊。这二位啊，把磁极倒转和海斯的海底扩张学说给联系到了一起。你设想一下啊，假如地下的物质在不断的冒出来，那必定是炽热的啊，非常温度非常高，所以温度早就超过了距离点，距离温度。因此是不可能有磁性的啊！等到这个岩石岩浆啊从大洋中脊冒出来以后，这温度低了，那就可以被地球的磁场所磁化。所以大洋的洋底就是这么一寸一寸的冒出来的，就像传送带一样，不断的推向远方。同时呢，它也被地球的磁场所磁化。别忘了啊，地球的磁极可是每过一段时间就倒转一次，因此。海洋的洋底呀、啊，就像条形码一样，忠实的记录了当时地球的磁场方向。随着地球那个磁场一正一道的来回折腾，这大洋的洋底呢，也就不断的被磁化成了一条一条的条状分布。假如瓦因和马修斯的说法是对的，那么大洋的洋底就是从中洋脊对称的冒出来，那么这个磁性异常也应该是在中洋脊两边是对称分布的。所以这就是一个可验证的预言。喂、哦，我们去测一下，看看它是不是对称分布的。后来呢，海思就得到这个消息啊，他就到处去呼吁啊，哎呀，可以展开对大洋洋底的磁场调查呀，这不就能验证他的海底扩张学说了吗？你别说，他面子还算真大啊，他一忽悠，哎，大家都听他的。当时啊，美国地质调查局的考克斯确定了最近几次磁极倒转的年份啊，时间让他测出来了。那么就和海底的磁性异常地带的那个宽度啊，咱做一下对比，那就知道海底扩张的速度了，对吧？也可以知道海底的年龄啊。如果能测出海底的年龄到底有多大，那就可以验证一下海底扩张学说是不是正确的。那么就是应该离中阳脊越远越是古老啊。你光定性的说那是不行的，那是不够的，要定量计算，而且计算出来那个数据要能对上茬才行，才能说明你的理论是合格的。威尔逊1963年到剑桥和瓦伊开始合作，啊，这一老一少开始研究洋底扩张的理论。他们当时收集了各个考察船带回来的数据报告，根据考克斯的研究啊，最近四次磁极倒转的时间的比例是 0.7。1> 比 1.7 比 0.9 比 1.7 大致是这个时间比例。那么，在大西洋中脊旁边的四条磁性异常地带的宽度比例，也应该是跟这差不多呀、啊。因为大洋洋底就相当于打点计时器啊。而且呢，太平洋里面的情况应该也是这样的。他们收集的数据很多，用计算机分析了一下，果然这是一致的。就大概计算了一下，太平洋里的磁性异常带明显比大西洋要宽。那这说明什么呢？这就也就意味着太平洋洋底的扩张比大西洋快多了，大概是后者的 4.4 倍。大西洋洋底每年扩张一厘米，太平洋洋底每年扩张 4.4 厘米。当然了，这是一个多年的平均数值，不是现在的速度，是这么多年的平均速度啊。当然啦，还是有很多人呢、啊、不相信瓦音和马修斯的理论啊。但是当大量数据摆在面前的时候，他们也不得不认账。特别是看到了大洋中脊两侧的磁性数据是如此的对称分布的时候，大家都服气了。看来瓦音是对的。那么好了，假设三千万年以来海底扩张的速度是一致的，现在根据这四个磁条带的分布啊，已经计算出了扩张的速度。那么其他条带的年龄呢？大概也能反推出来。我们甚至还可以反推出南美洲和非洲是什么时候分裂开的，大概是在一亿多年前，非洲和南美洲还是连在一起的。如果说呀、啊，海思那篇文章是地球物理学革命的序幕的话，瓦因和马修斯的文章就可以看作是这场革命进入到了正系阶段了。在此之后呢，地球物理学家们可以说是一步一步的反推出了地球的历史变迁，这可就抢了地质学家的饭碗了啊！这两个还不是一行当，那当然了，分工都细化着呢。因此，有很多地质学家对这帮子搞出来的东西啊都不以为然啊！你怎么抢我饭碗呢？因为地质学家们认为，搞清楚地质年代，搞清楚沧海桑田的变化，那是地质学家的事儿。你地球物理学家，你就把地球现在状态搞搞清楚就行了啊！你你纯属撒鼻子眼，多出这口气。因此，地质学家们要用自己最拿手、最专业的方式来证明地球物理学家们是不靠谱的。那地质学家们该怎么办呢？怎么办呢？接着打洞呗，在大洋底部打洞钻探，分析岩石的成分和年龄。哎，大洋的洋底是哪一年呢？是年轻啊，还是古老啊？那都是通过样品分析是可以分析出来的。那么这个证据，那可就比地磁证据要硬多了。最擅长在海底打洞的船是哪一艘呢？就是我们以前讲过的那艘“格洛玛挑战者”号嘛。从海底钻洞取样是他的拿手好戏。不过这艘船当时出了机械故障啊，在船厂修了好长时间啊，它一直出故障，动不动就拉回去保修了。因此呢，好长时间一直听不到它的声音。现在呢，这艘船修好了啊，那就要出海去打眼了嘛。他们去了南纬30度左右，在大西洋中脊的两侧打孔取样。他们的钢管取样器啊，可以取回长9米的岩石样品。所以取回了这个岩石样品呢，要分成六段。每段长 1.5 米，然后呢，就像劈甘蔗一样，从中间竖着劈成两半啊，一半保存在四摄氏度的恒温箱里面，回去以后还要保存到研究中心的仓库里面。哎，万一别人也想研究呢，可以取一点出来啊，继续搞研究。研究样品是一个非常枯燥的事情，外行看起来呢，那就是一头雾水。大洋的沉积物啊，主要是由极其细小的单细胞植物的遗骸组成的。这些单细胞生物就是所谓的超微漂浮植物，它们呈针状、盘状或者星状，反正是千姿百态的，经常啊占到沉积物总量的 95%。除了这些超微植物以外呢，常见的一种组分啊，还有一种名为有孔虫的单细胞动物啊，这些东西呢，都只有用显微镜才能看得见。古生物学家呢，就是靠这个来确定地质年代的。地质年代呀、啊，有各种不同的划分层级，最大的时间单元呢叫代，比如说新生代、中生代、古生代、远古代和太古代啊，这都是一大块一大块的。代的下边呢是纪。深海钻探呢，只能钻透新生代和中生代的地层。中生代呢，包括三叠纪、侏罗纪、白垩纪。新生代呢，就包括第三纪和第四纪。每个纪啊，你可以再划分成世啊。侏罗纪和白垩纪都可以划分成十个以上的世。这些名字只有专家才记得住。第三季呢，就分为古新世、始新世、建新世、中新世和上新世。第四季呢，则分为更新世和全新世。更新世的持续时间大致就相当于北半球冰期的时间啊。反正地质年代非常的复杂。大家最熟悉的大概也就是侏罗纪，因为电影《侏罗纪公园》比较出名啊。白垩纪可能也挺出名的，很多人小时候可能看过什么《恐龙特级克塞》，里边那恐龙就是来自于白垩纪的。你要是能在地下刨出一个霸王龙，那么这个地层十有八九就是白垩纪晚期啊。你刨出什么，它就是在哪个地层。但是你不可能在海底刨出恐龙啊，古生物学家呢就不能靠这玩意儿了，这只,只能靠这种微小的化石啊去确定地质年代。比如说硅藻啊、有孔虫啊、放射虫啊，这等等这些微小的生物，靠古生物化石只能知道相对的年代啊，你是哪个纪啊？哎，它并不能具知道具体的年份。要知道一块石头到底有多少年、有多古老，要计算具体时间的话，那就只有靠放射性测定法了。很多火山岩呢含有钾元素，一般是钾 39， 极少数是钾40。啊，钾四零呢是一种天然的放射性元素，经过贝塔衰变以后可以变成亚40和钙40半衰期大概是 1.3 亿年。所以测定钾元素和亚元素的比值，就能计算出岩石的年龄。而且呢，它特别擅长测量亿万年的东西，起码呢这个年头都在五万年以上才好测。像我们比较熟悉的碳十四测年法就没有办法测这么长了，因为碳十四的半衰期啊只有五千七百三十正负四十年啊，时间长都衰减没了，它就不好测啊。当然了，呃，假亚测年法也搞不定短期啊。要测地球那么长的年龄呢，钾氩测年法也不好使，要靠锆石里面的铀铅笔啊，一段管一段啊。正因为无法相互替态，所以才会有那么多种测定方法。其实呢，早在1906年就已经发现了钾元素里面是含有微量的放射性的，但是没有办法测，一直到上个世纪50年代才能测量。这个方法的好处啊，是氩气是一种惰性气体，它不太可能产生固体化合物啊、哦。你产生个固体化合物就保存在石头里面了嘛，像氧气、氢气都是靠这种方法保存在石头里的。所以呢，这块石头生成的时候，它肯定不可能有含有亚元素掺进去，这是不可能的。你说是不是石头里面会有个小气泡呢？这也不太可能，气泡在岩浆状态都会被赶出去。因此，只要你切开一块石头，发现里面含有氩气，那必定是钾元素放射性衰变形成的。因此，这事儿就变得特简单，计算起来很方便。但是有一条，空气之中也是含有氩气的，你在分析的时候就绝不能让空气之中的亚元素去干扰这个测定。所以，当时加州大学伯克利分校呢就建成了一台新的质谱仪，它这台质谱仪啊有办法剔除各种各样的干扰因素。所以科学家们特别高兴，他们就用这台质谱仪测定了内华达山脉花岗石的年龄啊，测出来还挺准。所以美国地质调查局的考克斯就是用这台质质谱仪啊，就完成了磁极颠倒的时间表啊。这个磁极颠倒到是到底是花了多长时间？哎，就是靠这个质谱仪来计算出来的。所以这是一个非常重要的基础性研究。按照地磁的计算呢，他们现在所在的这个位置打出来的海底岩石应该是 3,800 万年前的。因为机缘巧合呀，当时华裔的地球科学专家许进华也在这艘船上，他也参与了很多工作。他当时呢，内心里面并不是很认可海底扩张学说，他觉得这个学说太奇葩了。他也觉得海底啊，这个地方的海底啊，那怎么也得有好几亿年吧？怎么可能只有 3,800 万年呢？这3800万年，它比恐龙还年轻呢、啊，这也不行。这个第一个样品取出来的时候，大家都忐忑不安，他不知道这段岩石大概有多大年龄。哎，一开始钻的并不深嘛，只有九米。古生物学家就捧着岩石样品呢，跑到船上的实验室里面。过了一阵子，又跑出来，大概是2500万年左右的，表层比较年轻啊，这是正常的，因为这是后沉积上去。当时这个许进华就想啊。海底深处的岩石啊，应该比这个面上的要要老得多，有个是一两亿年都是很正常了，那都是老东西了。这艘船呢，仍然在打洞，仍然在往下钻探，每隔三小时就拿上一段岩石样本，每次都拿的都是更深处的，每次测的都很稳定，大概就是三千万年左右。除了晚见新世，还是晚见新世的东西。最后一段岩石被拉出水面的时候。检测结果还真的就是大约 3,800 万年，实测数值和理论数值是相符合的，所以这个许靖华他瘪了，他没气儿了，他只能寄希望啊后面的点它不是这个结果，所以那个船呢就换了一个地方，开始到下一个孔位开始往下钻，这个孔位的编号是15距离大洋中脊的轴心大概是420公里。按照磁异常分布的理论计算，这里面的大洋海底应该是 2,100 万年的年龄，啊，就在1968年的圣诞前夜，这格罗马挑战者号就开钻了啊，深度150米，上层的软泥这一这些层大概只有100万年左右，非常年轻。钻头钻到了100米的时候，取上来的样板仍然只有六七百万年啊，当时许静华就是很想找个地方偷着乐一下。想想，哎呀，太不给人面子，不太合适。最后忍住了，没笑出声来，因为他内心里面还是反对海底扩张学说的。现在这数据啊，跟这预测就对不上了，而且是严重对不上。但是我们要知道啊，我们研究科学是有两种方法的，一种叫归纳法，一种叫演绎法。我们做试验或者统计调查，这种方法叫归纳法。归纳法最大的问题。就是怕碰上黑天鹅，这一次这许静华就碰上了。上一管子样品还是八百万年前的岩石，岩石啊，这下一管子就穿越了一千万年，变成了一千八百万年。这是地球忽悠大家，这是最后啊，这一管子岩石样品是在晚上九点钟被拉出来了，测量了一下，果然是两千一百万年前的，理论预测呀，完全吻合了。这一下海底扩张学说就很难反驳了，所以格洛玛挑战者号这一次航行啊，打了很多眼啊，分析了很多结果，都是符合海底扩张学说的。其实呢，海底的磁异常地带啊，并不是平面上的两维结构啊，你说是二维码，其实它不是，它是三维结构，因为海底还在经年累月的不断沉积，每一层的磁化它也是不一样的。即便是啊，计算三维的数据。这海底扩张学说，它也是完全符合的，所以这个理论非常非常的扎实。到了1969年2月，这艘船干完事儿了，打完眼儿了、啊，停到了里约热内卢，结束这一次考察的时候，许镜华呢已经完成了一个180度的大转弯。当时有很多地球科学界的人跟他一样啊，都是完成了一个180度的大转弯啊，从原来的反对者变成了支持者。所以他也是这次地球科学革命的亲历者之一，所以他后来写的书记录这段历史的时候，就写的特别的生动，因为他是自己经历过的事情。就在1965年，好几个学者就聚集到了英国的剑桥大学，比如说美国的海思就颠颠颠跑到了啊剑桥啊，见到了威尔逊呢、啊、瓦因呢、啊、马修斯啊这几个人就碰了个头，几个人聊来聊去呢，很多新思想就冒出来了。如果说魏格纳的大陆漂移学说是 1.0 版，那么这个海底扩张学说就是 2.0 版。现在几个顶尖的大拿碰到一起啊，就开始向 3.0 版本进军了。尽管现在大家都承认呢，大陆的位置是会移动的，都不是原来老待在这儿啊。像非洲跟南美洲原来就是粘一块的，嗯、呃，而且呢，大家也都知道了，海底是不断的从中洋脊冒出来。从海沟扎回去啊，就像传送带一样在不停地转动。但似乎有些东西呢是不变的，比如说南美洲大陆的轮廓和非洲的轮廓基本上是可以拼到有拼到一起的，到现在还可以拼到一起。那么也就是说，亿万斯年这轮廓都没什么太大变化。诶，这个东西为什么它不变呢？那么大陆的移动和海底的扩张这两个理论到底怎么才能融合到一起呢？变成一个统一的理论呢？这个呢，就只有下次再说了。科学声音。